0: Bonjour Colette Merci d'avoir accepté de participer à cet épisode de notre podcast aujourd'hui. Je suis un petit peu curieuse d'en savoir plus sur toi, de connaître ton parcours et c'est vrai que je ne le, le dis pas forcément dans le podcast mais quand je commence à échanger comme ça avec, avec une patiente je ne sais rien du tout de nos patients donc je suis tout aussi curieuse que les personnes qui nous écoutent donc si tu veux bien commencer peut-être par nous dire un petit peu qui tu es s'il te plaît. Oui bien sûr, Donc
1: je m'appelle Jeanne, j'ai une formation de juriste et je suis aujourd'hui agent public pour travailler en fait, dans, au sein d'un ministère. Je suis euh, en couple, mais je n'ai pas d'enfant. J'habite à Paris... Voilà, je pense
0: que c'est les, les principales informations euh, intéressantes à donner. Complètement. Bah, ça nous permet de voir un petit peu déjà qui tu es dans les très grandes lignes. Euh, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est évidemment de savoir bah, pourquoi est-ce que tu avais contacté MacMielsi Quand est-ce que c'était Quelle était ta démarche à ce moment-là Voilà, que tu nous expliques un petit peu tout ça.
1: En fait, j'avais euh, envie de perdre du poids parce que je me sentais pas très bien. J'avais aussi un peu des, des problèmes intestinaux, euh, etc. Donc, je me, voilà, je me voulais un peu... Euh, faire une démarche, mais je ne savais pas quoi, et en fait, je suivais sur Instagram euh, Margot, donc du Make Fashion, et c'était au moment où ça faisait tout pile quatre ans qu'elle avait fait son rééquilibrage, et donc c'est pour ça qu'elle en parlait. Ça m'a beaucoup intriguée, après quelques semaines, j'avais presque moi à regarder le site, à être sur l'Instagram euh, de Make Me Merci, etc., je me suis dit, bon, ça a l'air pas mal quand même, allez, je tente. Et même si ma mutuelle ne remboursait pas à l'époque, parce que pas une très très bonne mutuelle, je me suis dit, c'est pour moi je le fais quand même. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancée, en fait, dans l'aventure. Et j'avais pris la formule, du coup, 8 consultations. Et je le regrette pas du tout parce que ça a été un super, super aventure. Et juste, j'ai commencé l'année dernière, en fait. Mon premier rendez-vous, c'était fin
0: janvier 2021. D'accord. Quelle dite, Étienne, t'avais choisie au début de ton parcours
1: alors j'avais choisi Lisa parce qu'en fait j'avais beaucoup été intéressée par sa description dans, dans ce qu'elle disait, ce qu qui était spécialiste en micronutrition et en naturopathie. Et je trouvais ça très intéressant d'avoir en fait une, euh, un suivi qui n'était pas forcément que sur l'alimentation, mais aussi
0: sur euh, un peu tout ça, toute la naturopathie, etc. Et effectivement ça a été euh, très utile par la suite. Complètement. C'est vrai que c'est ça qui est chouette aussi dans les profils de nos diététiciennes. Elles ont toutes des spécialités ou des expertises parfois un petit peu différentes. Et c'est vrai que ouais, Lisa, avec euh, sa, sa formation de naturopathie en, en complément, c'est toujours intéressant d'avoir cette vision globale de, de mieux-être. Et justement, j'ai enregistré avec elle euh, deux épisodes de podcast qui vont bientôt sortir sur les fleurs de Bac. Ah, super et, euh, sur... Ouais, et sur, euh, sur le contenu de, de son frigo, euh, de ses placards, c'est assez rigolo de, de voir ce qu'elle a chez elle, on voit le côté <rire> naturopathe qui parle, on, on pourra revenir un petit peu plus en détail sur euh, bah, ta relation aussi avec Lisa tout à l'heure si tu veux bien, euh, je voulais te demander dans ton objectif de perte de poids, combien de kilos tu avais envie de perdre à ce moment là Au départ je m'étais fixé un objectif de 5 kilos je crois,
1: si je me souviens bien que j'ai euh, réussi à, à perdre assez, assez rapidement, mine de rien. enfin Je dirais qu'au bout de six mois, j'avais atteint cet objectif-là.
0: Et par rapport à ton objectif de, euh, de te sentir mieux dans ta digestion, euh, euh, voilà, c'est toujours un peu difficile de, de rentrer euh, dans le détail de, de, de la digestion parce que voilà, c'est assez personnel, mais est-ce que de ce côté-là, toi tu as pu atteindre ton objectif et te sentir mieux de ce, de, sur ce point-là aussi
1: ah oui, ça a été ça a été incroyable, mais ça a été encore plus flagrant, j'ai envie de dire, en fait, parce que la perte de poids, ça, ça s'est déclenché, on va dire, à partir d'un certain temps, le temps que mon corps comprenne, etc. Mais alors, par contre, tout ce qui était bien-être intestinal, etc., ça a été, je sais pas, au bout de, de trois semaines, on sentait la différence, c'était incroyable, et ça m'a fait un bien fou, en fait. de Et pareil, plus de fatigue à 15 heures, ce genre de choses qui sont très, très pesantes. Voilà, ça a marché je te
0: Bon, alors, comment sont passés tes débuts à partir du moment où tu as commencé à, à suivre ton programme Est-ce que tu as dû changer beaucoup d'habitudes euh, Qu'est-ce que tu faisais finalement moins bien avant euh, Où est-ce que tu en étais un peu par rapport à ça Alors, je pense que ce que je faisais pas très bien, c'était pas assez
1: de légumes et beaucoup trop de féculents je pense, comme beaucoup de gens, j'imagine. Euh, le confinement n'a pas aidé les choses, évidemment, parce que bah forcément, le seul plaisir qu'on avait, c'était la nourriture, donc on, bah, on faisait à chaque fois des petits plats un peu sympas, euh, etc. Mais du coup, avec euh, bah, beaucoup de crème, beaucoup de, beaucoup de féculents, plus que le, tout ce qui était gras, c'était vraiment beaucoup de féculents, je pense, et vraiment pas du tout facile de légumes. Donc le changement euh, avec le programme, ça a été très compliqué de voir en plus la taille de mes assiettes je n'ai jamais réussi à ré manger tout ça et, euh, et ça a été des parties très difficiles au, au début l'adaptation à voilà, des quantités et de savoir un peu comment manger et comment réadapter euh, les, les quantités quoi c'était vraiment
0: manger très très peu de légumes c'est à dire qu'il y a des repas où tu avais pas du tout de légumes ou tu en avais toujours un petit peu, mais, mais du coup en quantité trop faible. Je pense qu'il y a des repas euh, en fonction de ce qu'on faisait où j'avais pas du tout de légumes. Par exemple, quand on se faisait des,
1: des belles euh, plâtrées de pâtes, euh, bon bah là clairement, euh, y a eu, ah, sauf si c'était la sauce tomate. <rire> mais sinon, euh, sinon, non, il y en a qui n'avaient pas du tout. Alors je mangeais quand même globalement beaucoup de légumes le soir, c'était souvent euh, de la soupe, etc. Donc dans ma journée, j'avais quand même des apports de légumes euh, constamment. Mais je pense que j'avais quand même beaucoup, pas
0: mal de repas dans la semaine où j'avais pas du tout de légumes. Euh, donc ce que ça t'a apporté aussi, c'est cette répartition avec les catégories d'aliments euh, à chaque repas et, ouais. et les bonnes quantités aussi. Tu as continué à manger des féculents, euh, évidemment. Et nous, on ne fait pas partie de ces personnes qui pensent qu'il ne faut pas manger de féculents. Il en faut à tous les repas, mais du coup, dans les bonnes quantités. Donc voilà, j'imagine que dans tes courses, ça a dû changer aussi. Tu as commencé à acheter beaucoup plus de légumes. Et souvent, on est un peu étonné de la quantité de légumes qu'on se retrouve à acheter. Mais euh, voilà, au final, pour euh, cuisiner différemment, j'imagine. Oui, c'est ça.
1: C'est ça. Ça a beaucoup changé ça. Heureusement, j'avais déjà l'habitude d'aller au marché, d'aller acheter mes légumes frais. Je faisais déjà très attention à ce que j'achetais, etc. Donc, sur ce point-là, ça ne m'a pas trop changé. C'est sûr que c'était plutôt au niveau
0: quantité où là, effectivement, c'était pas pareil. <rire> J'imagine qu'au niveau de tes recettes aussi, peut-être, tu as commencé à cuisiner un peu d'autres choses. Est-ce que tu as eu besoin d'inspiration Est-ce que tu as senti ce moment où, parfois, on a des patients qui, au début, sont un peu perdus parce qu'ils se retrouvent à avoir euh, des choses différentes à cuisiner, notamment, par exemple, des légumes, et du coup, plus d'inspiration d'un coup, voilà, un, un petit blocage, est-ce que toi, tu es passé par cette étape-là ou pas
1: euh, Alors, moi, j'ai eu cette étape-là, mais alors, étrangement, plus sur les protéines. Parce que euh, mine de rien, je mangeais pas beaucoup de protéines non plus en fait, et pas forcément à tous les repas. Et devoir euh, manger des protéines à tous les repas, là, ça m'a fait un vrai choc en fait. Ça a été très compliqué de déjà trouver des différentes sources de protéines, avoir des idées sur quel genre de protéines je pourrais mettre. Donc c'est aussi là que j'ai commencé les protéines végétales. Donc, je ne suis pas végétarienne, mais je mange pas beaucoup de viande parce que, étant en Paris, ça peut être beaucoup trop cher. Du coup, j'ai acheté, je suis à clean des protéines végétales, mais je ne savais pas forcément comment le faire. Donc, ça a été aussi beaucoup d'apprentissage. Lisa m'a beaucoup aidée aussi là-dessus. <rire> Mine de rien, c'était quand même très important. Et oui, les, les, les manques de recettes, des fois... Euh, bah sur les légumes, j'en cuisinais quand même déjà. Euh, c'était surtout au niveau de la quantité que ça changeait. Mais l'inspiration pour essayer de changer, d'avoir d'autres idées, etc., ouais, ça
0: n'était pas toujours, pas toujours évident. <rire> mmh, très bien. Et tu nous reparlais justement de Lisa. Toi, quelles étaient tes attentes avec ton suivi euh... Euh, et ces rendez-vous euh, rendez euh, téléphoniques avec Lisa, t'avais des attentes très précises ou au contraire, tu t'es laissé guider T'avais be beaucoup de besoin de son aide ou pas trop enfin, Comment tu t'es située euh, là-dessus Alors, ça dépendait des périodes. Au début, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup besoin d'elle parce qu'en
1: fait, la première, euh, je pense que les deux premières semaines euh, où j'ai vraiment eu mon programme, etc., j'ai complètement paniqué. J'ai fait n'importe quoi. <rire> je savais pas manger. J ai, j ai fait... enfin, voilà, ça m'a vraiment... Euh... C'était très, très étrange comme sensation. Donc, du coup, Lisa m'a beaucoup accompagnée et euh, voilà. J'avais vraiment besoin qu'elle m'aide et qu'elle me guide sur comment faire. Justement, elle m'a donné plein d'idées de recettes pour me cadrer un petit peu et me dire, bah voilà, si t'as telle recette, tu sauras mettre en place ton programme. Après, ça s'est un peu décanté. Enfin, j'avais moins besoin de suivi absolument. Euh sur le programme et donc c'était beaucoup plus de l'aide donc soit j'avais des je me posais en fait je faisais toutes les listes de questions dans la semaine ou dans les deux semaines en fonction de, de des sessions et puis c'était un peu voilà donc alors bah j'ai toutes ces questions là donc euh... <rire> donc je posais toutes les questions que j'avais euh j'avais accumulé et pour pouvoir justement bah, mieux prendre en main mon programme et, et mon bien-être de manière générale, en fait, puisque ça se répercutait sur plein de choses. Donc, c'était pour savoir aussi si je le faisais bien et comprendre aussi ce que je faisais. Donc, c'était aussi
0: sur ça que j'avais mes attentes avec Lisa. Euh... C'est hyper intéressant de voir que tu es passée par ces deux phases. Quand tu dis qu'au début, tu as fait n'importe quoi, c'est dans quel sens J'ai du mal à comprendre. Euh... En fait, on m'avait donné un programme. donc J'avais tant de féculents, tant de légumes tant de etc.
1: Et je n'arrivais pas à respecter. Je ne sais pas pourquoi. J'ai fait un blocage complet, donc j'ai mangé n'importe quoi. Donc on s'est retrouvés à aller manger, euh, à prendre à remporter. À, à... J'étais là. Ah, bah non, aujourd'hui j'y arrive pas, donc je vais manger plein de trucs. Je me rajoutais. Je pas du fromage, je rajoutais du pain, je
0: rajoutais. Je sais pas. J'ai complètement débloqué. Est-ce <rire> Et... que, est que tu t'es mis une pression trop ouais. forte Ou enfin, avec le recul, comment tu peux analyser ça oui, je pense qu'en fait, je m'étais
1: beaucoup trop la pression en me disant, il faut absolument que je respecte le programme à la lettre, j'ai euh, tant de grammes, tant de tas, et en fait, euh, euh, à devoir tout peser, c'était totalement nouveau pour moi, ce je ne faisais jamais. Et donc, euh, devoir peser chaque aliment, à chaque fois, ce que je mangeais, etc., c'était une pression folle, et je me suis dit, mais ça va pas du tout. Donc, euh, Lisa m'a aidé à relativiser en me disant, mais non, mais on n'est pas au gramme près non plus, ça va bien se passer, <rire> etc. Et donc, après, je tirais, une
0: semaine et demie, deux semaines, j'ai vraiment réussi à prendre en main le programme et à bien le respecter. C'est vrai qu'au début, ça peut être très perturbant de devoir peser son alimentation, et je suis sûre qu'il y a des personnes peut-être qui nous écoutent et qui disent « oh là là, moi je ne veux pas peser », et moi la première, hein, quand j'ai dû commencer à, à peser au début, je trouvais ça euh, euh, ouais, vraiment contre-productif, et, et pareil, j'avais un petit blocage, mais en fait le problème, c'est que si on ne donne pas de quantité euh, en grammes, Comment est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui est adapté à toi, à moi ou euh, euh, à quelqu'un d'autre Parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre moyen de donner des portions. C'est-à-dire que si on donne un verre, bah on a tous des verres de taille différentes. Euh, même quand on donne une cuillère à soupe, euh, bon, ouais. bah elle est plus ou moins bombée. Euh. Et donc, en fait, c'est le seul moyen au début de pouvoir euh, se constituer ces assiettes. Et après, on peut avoir le coup d'œil. Après, il y a des personnes qui très rapidement se détachent de la balance. Moi, je continue à peser parce qu'au final, euh, je me suis attachée à ça et j'aime bien. Et ça me rassure, mais... Euh... Mais c'est vrai que euh, la, la première, je pense, la première réaction, quand on n'a jamais fait ça, c'est un mouvement d'un peu de retrait, en se disant, non, non, moi, je ne veux pas rentrer là-dedans, euh, ce n'est pas pour moi, parce que vraiment, je le, je le vis, enfin, euh, tu vois, je l'ai vécu, donc euh, je pense que, voilà, euh, on est peut-être nombreux à, à, à penser de cette manière-là, mais finalement, si on, on pose la question dans l'autre sens et qu'on se dit, ok, alors, si on ne donne pas de quantité, bah du coup, qu'est-ce qu'il y a sur le programme ben, on va avoir euh, des pâtes, des, des féculents, <rire> des protéines euh, et des légumes. Mais finalement, on n'aura pas répondu à la question des quantités. Et c'est en ça que nos programmes ils sont adaptés sur mesure. C'est que les quantités sont différentes pour chacun. Donc finalement, on est obligé de passer par cette phase-là. Et c'est vrai que c'est important, je pense que c'est effectivement le rôle de notre diététicienne d'expliquer finalement euh, pourquoi est-ce qu'on fait ça et qu'il ne faut pas dramatiser entre guillemets et, et trop s'inquiéter, mais il faut juste euh, accepter de le faire un temps pour bien comprendre, mettre en place les choses et ensuite pouvoir de nouveau prendre du recul. Et et c'est intéressant de voir qu'effectivement, toi, tu es passé par cette phase-là. Euh, Lisa a su t'expliquer, te rassurer. Et après. Toi as compris et, et visiblement ça t'a pas perturbé plus que ça par la suite et, et voilà t'as as su aussi t'en détacher je sais pas si aujourd'hui tu le passes toujours ou si au contraire tu fais à l'œil
1: ouais moi je passe toujours en fait maintenant je me suis complètement habituée à la balance un peu comme ce que tu disais en fait aujourd'hui maintenant j'ai besoin d'avoir ma balance parce que je, comme ça moi je suis sûre que je fais ça bien et puis en fait euh, voilà alors après ça dépend par exemple je sais que euh, exemple tout bête maintenant je fais enfin mon riz je vais cuire une grosse quantité pour avoir du riz euh, en, en stock si je continue à faire du télétravail donc c'est pas mal de ne pas avoir à cuisiner tous les jours et ben maintenant je sais la cuillère en bois je sais laquelle c'est je sais combien j'en mets et je suis à peu près à ma portion euh, euh, Voilà. mais je fais très peu parce qu'en fait j'aime bien quand même être sûr que j'ai bien ce qu'il faut et puis ne serait-ce que pour rééquilibrer dans la journée je sais que des fois moi j'aime bien par exemple le midi bah si je me fais une, un plat de pâtes cuisiner etc bah j'aime bien mettre un petit peu plus de pâtes puisque j'aime bien ça bah comme ça en fonction de ce que j'aurais mis le midi je pourrais rééquilibrer le soir sur, mes, sur ma portion de féculents, et ça je trouve ça vraiment euh, appréciable euh, avec la balance en fait.
0: Ouais complètement, en fait tu sais qu'est-ce que tu dois apporter à ton organisme par jour, et après sympa. au final c'est plus une contrainte, c'est plutôt quelque chose qui est positif mais il faut faire ce petit passage <rire> dans notre esprit ce petit déclic, je sais pas si on peut l'appeler déclic mais en tout cas c'est une manière de voir les choses et de passer ouais, de la contrainte, euh, plutôt au, au côté rassurant, en se disant ben, au moins je vais être en bonne santé parce que mon corps il, il a tout ce dont il a besoin pour fonctionner et et je vois qu'effectivement, on a vécu les choses de la même manière. Pour Et justement, est-ce que tu as le sentiment qu'à un moment, mais peut-être plus globalement, sur ton suivi, tu as eu un déclic de, de quelque manière que ce soit Est-ce que tu t as vécu ce, ce sentiment-là, toi euh, je suis pas sûre que s'il y ait vraiment eu un déclic, ça s'est
1: vraiment fait de manière progressive, euh, à part les deux premières semaines où vraiment j'étais paniquée. Après, c'était euh, un peu de la pédagogie, donc apprendre à, à prendre en main mon programme et puis à le à me mettre en œuvre, etc. Donc, ça s'est fait assez progressivement. Peut-être que là où il y a eu... Euh, un déclic sur le, le côté agréable et pas pensé comme contrainte, c'est le jour où mon conjoint a bien voulu le faire avec moi. Euh, et du coup, ça a été beaucoup plus facile, en fait, parce qu'avant, je faisais tout en deux casseroles séparées. Euh, pour dire que moi j'ai ce qu'il faut et puis lui il mangeait ce qu'il voulait euh, mais c'était ça demandait une énergie dingue alors heureusement qu'on était en confinement et, euh, <rire> et en télétravail sinon j'aurais jamais pu le faire et quand il a euh, quand il a vu que ça marchait plutôt bien que j'avais pas mal au ventre que euh, euh, je n'étais pas fatiguée etc il s'est dit tiens ça pourrait peut-être être intéressant finalement je vais peut-être le faire avec toi et <rire> du coup là ça a été euh, presque une croisière quoi on a vraiment une vitesse de croisière on a réussi on faisait ça tous les deux et donc c'était beaucoup plus agréable, en tout cas,
0: euh, à utiliser tous les jours. C'est vrai que les hommes, ils ont besoin de cette preuve, euh, <rire> de beaucoup plus de séduction. On a des patients hommes, mais beaucoup moins que des femmes, et souvent, c'est les petits copains, les papas, euh, euh, les collègues de travail qui ont vu <rire> par leur propre <rire> C'est <pensée>. ça. <rire> donc, euh, parce que, effectivement lui, je pense que ce qui l'intéressait, finalement, c'est son mieux-être aussi. Oui. Et, et quand il a vu que toi, ça t'apportait effectivement du positif, ça l'a convaincu. Euh, et donc après, là, tu as commencé à cuisiner les mêmes plats et, euh, et probablement des portions peut-être un peu différentes pour chacun, euh, euh, mais vous avez pu manger la même chose, c'est super chouette. Ouais.
1: Oui, c'est ça, bah, en fait, euh, on faisait un peu par rapport à ce que moi je mangeais, du coup, lui, fois, je me suis dit, bah, bon, c'est un peu à la louche, donc j'ai essayé de le convaincre de faire aussi un programme pour qu'il puisse au moins avoir ses proportions, mais on a fait un peu à la louche, en se disant, bah, il en a besoin d'un peu plus de chaque
0: aliment, et de chaque catégorie d'aliments, et, et voilà, donc, du coup, c'était... Est et est-ce que justement au début de ton programme ça a amené des discussions et vous en avez parlé et lui t'a dit très clairement au début euh, non je ne veux pas changer mon alimentation ou est-ce que ça s'est vraiment fait dans le temps et, euh, et lui c'est enfin, sans, sans discussion précise sur le sujet comment vous avez géré les choses Au début euh, il comprenait pas forcément ma démarche. Enfin, il comprenait ma démarche, mais il
1: voulait pas. Il voulait pas en faire partie, donc il était là, bah, très bien, tu fais euh, ton truc, et puis moi je continue à manger comme j'ai envie, euh, parce que j'ai envie de manger ci, j'ai envie de manger ça, je pense que le côté confinement bah, euh, voilà, n'était pas forcément, on avait, envie... on avait besoin de manger des trucs un peu fun, sinon euh, c'était un peu triste. Et en fait, à chaque fois, bah, je débriefais un petit peu avec lui euh, mes, mes, mes conversations avec Lisa. Où je disais, bah voilà, j'ai appris ça, ça, ça. Donc euh, voilà, j'essayais de lui expliquer un petit peu euh, comment moi je mangeais et, et, et pourquoi. Euh, et puis, au final, euh, il a trouvé ça plutôt intéressant. Il a vu que j'avais aussi perdu pas mal de poids euh, assez rapidement. Et lui aussi voulait en perdre un petit peu. Du coup, il s'est dit, bon, allez, je vais tenter. Mais ça s'est fait au fur et à mesure. au début il voulait pas sur tout, euh, que sur certaines choses, etc. Et puis maintenant, finalement, il lui fait... Euh, il le fait de manière générale, et il est presque plus assidu que moi. D'accord <rire> Et il se sent mieux, enfin, il ah voit ouais.
0: aussi des améliorations.
1: Ah, ça a été... Euh, puis ça. alors, lui, ça a été encore plus fulgurant que moi euh, en termes de bien-être intérieur. Il a vraiment ressenti une vraie différence. Et, et là où ça se voit aussi plus, c'est quand il ne le suit pas. C'est à l'air, par exemple, bah, à Noël, forcément, avec la famille, etc., on essaye de suivre comme on peut, mais forcément, on bah, va moins de légumes, euh, etc., et bah, tout de suite, il va ressentir le fait qu'il n'a pas suivi le programme et ça va lui le ballonner ou euh, être fatigué ou voilà ce genre de choses. Et là, il se dit, il ah faut que je reprenne tout de suite le programme parce que ça va plus. <rire>
0: Donc c'est un patient, euh, avec Mielcy, euh, par euh, euh, intermédiaire, on va dire. C'est génial, c'est chouette. Et c'est l'idée, en fait. Et c'est ce qu'on dit souvent euh, quand on a des personnes qui nous contactent, même qui ont des enfants, et qui nous disent, mais est-ce que euh, ma famille peut manger comme moi bah, En fait, souvent, le blocage, il est plus psychologique parce qu'évidemment, évidemment, tout le monde peut manger équilibré. Ça s'adresse à tous. Euh, des enfants, alors les enfants, c'est toujours euh, un petit peu plus difficile parce qu'il y a l'histoire des goûts, mais finalement, les conjoints, c'est pareil. <rire> il y a l'histoire des goûts aussi. Euh, et c'est plus voilà, les, les, les gens autour qui n'ont pas forcément... Envie envie de changer leurs habitudes, mais par contre en termes d'adaptation, de, de, bien sûr que ça s'adapte à tout le monde, enfin c'est comme si toi tu pouvais manger équilibré, mais pas ton conjoint oui. ben, non, bien sûr qu'il a aussi ça. le droit de, de manger sainement et de se et de sentir mieux mais c'est une envie, et ça c'est, tout le monde n'a pas cette envie au même moment, mais euh, je pense que tu as su euh, euh, faire preuve de patience et finalement il n'y a que la, la, la preuve par, euh, par ces actes qui parlent beaucoup plus que quand on essaye de convaincre quelqu'un et que si tu avais euh, voulu le convaincre et, et insister probablement que ça l'aurait un peu plus braille encore, donc c'est vrai que oui, je pense que ça n'aurait pas du tout marché. Euh, je sais que par exemple, le, 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 le pas
1: le plus dur, ça a été par exemple les protéines végétales. Bon, en fait, mmh. euh, il ne voulait pas manger parce qu'en fait, il ne l'aimait pas c'était pas du tout parce que c'est des protéines végétales hein, c'est pas du tout le sujet mais vraiment il trouvait pas ça terrible il voyait pas trop l'intérêt et puis donc du coup j'essayais de varier d'aller chercher des protéines végétales un peu différentes d'essayer de trouver quelque chose de, de nouveau de les, de les cuisiner différemment pour lui montrer mais non regarde c'est quand même vachement bien <rire> et puis finalement maintenant pareil il s'est mis aux protéines végétales mais chaque type de protéines végétales
0: une à la fois quoi ça a été très progressif et ça a permis de changer l'alimentation mais c'est des choses qui prennent beaucoup de temps et je pense qu'effectivement déjà nos goûts changent. Oui. Euh, Peut-être qu'aujourd'hui, il l'aime et toi aussi, enfin on parle de lui. <rire> mais euh, mais je veux dire toi probablement que tu le vois aussi aujourd'hui, tu aimes des choses que avant tu n'aimais pas. Alors, tout à fait, ça a complètement changé. Exactement, il ne faut pas se mettre cette pression de se dire « il faut que j'aime des choses maintenant que je n'ai jamais aimées ». Non, il faut, et, et faut se séduire soi-même avec, euh, avec la, la cuisine et, et se faire aimer des choses, d'abord en les cuisinant de telle manière, et après, d'un coup, un jour, on, on finit par aimer quelque chose qu'on ne pensait jamais aimer, mais il faut se laisser du temps. Et ça passe aussi par cette rééducation du palais. Il euh, faut de la bienveillance, je pense, envers soi-même et de la patience, et, mais l'envie, parce qu'évidemment, si on n'en a pas l'envie... Euh, mais, mais toi, tu avais l'air d'avoir, euh, notamment via les alternatives végétales, juste de varier. Moi, je trouve ça génial quand on continue à manger de la viande, du poisson, des œufs, bah, de consommer aussi des alternatives végétales parce que pourquoi pas finalement tout, enfin, à, fait, tout à fait, tout à fait. blanc donc. Euh... Et puis et puis mine de rien ça ça fait varier les plats en fait comme tu dis c'est ça
1: qui est qui est super c'est à dire que ben bah voilà euh, par exemple tout bête moi le soir j'aime beaucoup manger la soupe en hiver donc je mange la soupe tous les soirs euh, mm -hmm. bah un soir ça va être des œufs à la coque avec une petite miette de pain avec voilà euh, un autre soir ça va être du tofu un peu grillé pour mettre dans la soupe comme à, pour avoir une petite consistance un peu sympa euh, euh, type un peu crouton ça change un peu c'est hyper original une fois de temps en temps euh, un reste de poulet par exemple, qui va être dans le frigo, ça peut être sympa d'accompagner, ou alors une saucisse végétale avec un bout de pain de la moutarde, mais voilà, donc ça permet d'avoir des plats différents alors qu'on mange de la soupe tous les soirs, et ça c'est vraiment super en fait,
0: ça, ça change tout quoi. Et au final les gens qui mangent de la viande, des, des, du poisson et des oeufs, ben souvent on ne cuisine pas trop de poisson à la maison parce qu'on ne sait pas bien le choisir ou que ça sent vrai. pas bon, euh, la viande effectivement ça coûte cher, donc finalement on, on mange du poulet euh, presque tout le temps et on, on finit par s'enlacer aussi, donc, euh, donc absolument. Mais ça, ouais, je pense que c'est une, une manière de voir les choses. Il ne faut pas se fermer, il ne faut pas se dire... Puis parfois, c'est le regard des autres. Quelqu'un qui va se dire, « Ah, t'es le genre de personne à manger du tofu, ça oui, y est !» Oui, c'est vrai, il y a beaucoup ça. Comme ça.
1: <rire> Moi, j'ai eu beaucoup ça quand j'ai fait rééquilibrage, où j'ai invité des gens et je me suis dit, « Tiens, je vais leur faire un truc un peu original.
0: » Et puis, euh, « Ah oui, donc on mange euh, tofu et euh, bête goji. Et... » <rire> Ouais, c'est fou. Des hein. remarques comme ça qu'on peut se faire à soi-même ou qu'on peut entendre. Euh, de la famille, des proches, du conjoint et autres, c'est... Autour de la nourriture, il y a beaucoup, beaucoup de difficultés à changer ses oui. habitudes, vraiment. Tout à fait. Il y a beaucoup de pression euh, mentale, vraiment, et cette charge, je pense, euh, dont il, il faut avoir une force de caractère pour euh, d'abord le faire pour soi, et ensuite l'assumer aussi par rapport aux autres, et c'est pas forcément euh, aussi facile pour tout le monde. Ça dépend de l'entourage, mais aussi euh, par rapport à la personnalité de chacun, euh, ça peut être plus ou moins lourd, je pense, à, à vivre aussi, quoi. Mm. Alors, comment tu réagissais quand ton entourage te disait ça
1: Oh bah ça me faisait beaucoup rire
0: parce qu'en fait c'est
1: sûr que euh, en habitant à Paris, on a vite ce cliché en plus euh, du euh, bobo parisien ou je sais pas quoi. <rire> mais je leur disais bah écoute écoute, on en reparlera après. Euh, et en fait à chaque personne à qui j'ai fait découvrir le tofu, ça,
0: hey, mais c'est pas mal en fait. Hein, ça, Tu vois <rire> Il suffit de bien le prendre et de bien le cuisiner. Ça. Moi j'ai une super astuce pour faire aimer le set en grill, c'est de faire des tacos. Parce qu'en ah, fait, quand on met des, du setan grill dans les tacos, déjà dans les tacos, chacun peut mettre un peu ce qu'il veut, donc on a du guacamole, on a de la sauce au soja euh, avec des herbes, plein de légumes, des crudités, peu importe, chacun met ce qu'il veut dedans, mais moi, généralement, je propose que du setan euh, comme protéine. Et en fait, tout le monde aime, on ne peut que aimer euh, de cette manière-là euh, euh, le setan, et en fait, généralement, effectivement, euh, bah, quand on n'a pas le choix, on goûte, et après, les gens sont un petit peu étonnés, ça fait toujours plaisir de se dire, ah, tu vois, c'est ça. Peut-être qu'après, en cachette, ils vont même... <rire> qui sait bon, Très bien. Et quand tu nous parlais aussi de ton suivi avec euh, Lisa, donc dans la deuxième partie, tu avais plus de questions et donc tu te faisais carrément des listes de questions, ce qui est génial parce que ça évite d'oublier euh, au moment où ça te passe par la tête. C'était quel type de, de questions C'était vraiment sur la nutrition et le fonctionnement de ton corps et tout ça de, de manière très précise il y avait un peu de tout c'est-à-dire que il y avait à la fois euh, des questions sur le programme en fait où au fur et à mesure où j'arrivais
1: à le prendre en main je me disais ah mais tiens euh, Lisa m'avait dit par exemple tout bête euh, un thé et deux cafés dans la journée bon bah alors du coup euh, qu'est-ce que euh, moi j'aime bien la chicorée qu'est-ce que j'en fais de la chicorée euh, comment je le compte si je prends un chocolat chaud est-ce que euh, mon étage enfin euh, voilà de, 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 des questions vraiment toutes bêtes où en fait sur l'instant je me suis dit mais mince dans le programme c'est pas expliqué pour vraiment bien faire et ne pas pouvoir profiter du programme sans faire d'excès et voilà donc vraiment pour, pour l'approprier en fait donc il y avait ça et puis après il y avait des questions par exemple voilà, où je disais euh, qu'il y avait des périodes où j'étais très stressée, donc au niveau de mon alimentation, j'avais un peu de mal à, etc., à manger, ou, euh, ou, ou à être, ou à faire ça bien, parce que bah, j'avais voilà, envie de manger d'autres trucs et tout ça. Et euh, donc elle me conseillait, bah, par exemple, justement, les fleurs de bac, euh, et notamment euh, le rescue, euh, qui est absolument génial d'ailleurs. Je que j'ai adopté tout de suite. Voilà, donc des, des, des questions un peu comme ça, c'était très varié. j'avais des questions aussi sur euh, bah, euh, les apports nutritionnels de telle ou telle chose, comment il fallait les considérer, est-ce que, par exemple, le petit pois euh, Des fois, des questions, on se retrouve à poser des questions, on se dit, mais c'est bête. Et en fait, on n'a pas la réponse parce qu'on n'en sait rien et on s'était jamais posé la question avant, donc en disant, bah, est-ce que le petit pois est en fait un légume ou pas <rire> Non Ok. <rire> voilà. C'est des choses toutes
0: bêtes comme ça ou et très variées que je posais à Lisa mais c'est génial du coup d'avoir euh, cette interlocutrice à qui tu peux effectivement poser des, des questions et d'avoir toujours la même parce que ça te permet d'être sûr d'avoir euh, cette euh, continuité aussi dans ton suivi et, et voilà elle sait, elle connaît ton profil elle sait le type d'interrogation que tu as elle connaît ton programme et elle peut te guider au mieux et c'est vrai que toutes les histoires d'équivalence dont tu parlais au début la chicorée le, le, chocolat, euh, le chocolat chaud etc je trouve hyper intéressant de, de comprendre euh, les, les histoires d'équivalence parce que ça permet ensuite de faire ce qu'on veut avec son programme mm. euh, Clairement, parce qu'on a tous une quantité, par exemple, de, de produits laitiers. Et ben, en fait, un produit laitier, on va pouvoir le consommer sous forme de fromage, euh, sous forme de yaourt, sous forme de lait. Donc, si on a envie de se faire effectivement un chocolat chaud, et ben, on ne mangera peut-être pas son fromage. Mais on comprend du coup de manière globale qu'on peut jouer et, euh, et qu'on peut finalement euh, se faire plaisir et avoir des journées très différentes avec un même programme. Euh, et ça, 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 vient avec le temps parce qu'effectivement, bah, dans la première phase où toi, tu as vu ce programme et tu t'es dit mon Dieu, comment je vais faire pour suivre ça <rire> Je pense que tu étais loin de te poser cette question de si je veux pas. Et c'est venu avec le temps, donc c'est ça qui est chouette aussi, tu as eu une progression quand même assez rapide aussi dans, ton, dans ta manière de, de réfléchir et de comprendre les choses je pense, mais peut-être grâce à Lisa qui a su t'expliquer aussi dans de la bonne manière j'imagine. Oui, oui
1: tout à fait, ouais, c'était hyper, hyper intéressant et puis à chaque fois ces réponses je pouvais les intégrer et les mettre en pratique dans la semaine ou les deux semaines qui suivaient. Et ça déclenchait d'autres questions, en fait. Donc, c'est pour ça que c'était hyper intéressant aussi d'avoir euh, ce suivi.
0: Et si tu devais identifier quelles sont tes plus grandes réussites autour de ton rééquilibrage alimentaire, qu'est-ce qu que ce serait Je pense que la, la première réussite, déjà, c'est d'avoir réussi à, à en parler
1: autour de moi et euh, à faire comprendre qu'il n'y avait pas de tabou, justement, et que ça pouvait être top de faire ce, cette démarche, et notamment via mon conjoint. J'étais très contente de voir qu'il pouvait euh, le faire avec moi et à me sentir mieux, à, à m'approprier ce programme et à en faire maintenant un peu ce que ce que j'en ai envie, même si j'ai quand même eu besoin de faire un petit healthy boost là au début d'année pour me remettre un peu dedans. Et une autre réussite où j'étais très contente, c'était pendant ces fêtes d'avoir été complètement stable euh, au niveau de mon poids et de me sentir bien dans mon corps malgré les peut-être les petits excès qu'on a pu faire et de voir en fait que j'ai réussi à tellement m'approprier le programme et, et la façon de manger, une nouvelle façon de manger, que euh, dès que je, je faisais un, un écart, j'arrivais en fait à, à totalement rééquilibrer les choses pour bien me sentir, pour mieux me sentir dans mon corps et être, et être bien de moi ça, c'était vraiment une, une belle
0: réussite. Oui, bah, c'est trop chouette de t'entendre du coup, nous expliquer ça. Et je voulais te poser justement cette question, est-ce que tu as eu des périodes plus difficiles alors, c'est peut-être, je ne sais pas si les fêtes ont été difficiles en tant que telles, mais d'un point de vue peut-être plus personnel, tu vois, est-ce que tu es passé par des phases où, où voilà, tu avais, je ne sais pas, tu te sentais pas bien, ou peut-être plus de stress, ou voilà, des périodes où, où tu étais moins, où tu avais moins le, le moral, euh, comment est-ce que, enfin, si c'est arrivé, comment est-ce que tu as, as pu euh, gérer le programme en même temps, est-ce que, est que ça t'aidait d'avoir ce programme, ou au contraire, tu as un peu lâché parfois Là où ça a été dur, c'était
1: autour de d'octobre, un truc comme ça, où en fait, euh, avec l'arrivée des légumes d'hiver et tout ça, ça a été hyper compliqué. En fait, ce qu'on mangeait beaucoup de tomates, de concombres, de tout ça, c'était hyper facile l'été. C'est c'est très fluide les, de faire ça l'été. Et alors dès que l'hiver est arrivé euh, j'ai eu l'impression de revivre le programme un peu comme une, comme une obligation. Donc, je l'ai toujours suivi, j'ai réussi à ne pas trop m'écarter, mais je subissais un peu plus le programme. Et donc là, ça, ça a été un peu dur, euh, psychologiquement, de me dire, mais enfin, c'est dommage, j'arrive pas à me refaire plaisir en mangeant, etc. Et puis, avec euh, le fait qu'on puisse sortir un peu plus, euh, d'aller au resto, ou même d'aller boire un verre avec des amis, etc., euh, qu'une envie c'est de programmer des soirées réglettes et, euh, et ce genre de choses, donc pas de problème pour en programmer, ça ça, ça fait des jokers de la semaine, etc. Donc c'est top. Mais le reste du temps, je n'arrivais pas à me remettre vraiment dans le programme et à, à, à prendre du plaisir. Et donc du coup, euh, là je me suis dit, bon, je pense que je vais peut-être passer par un, par un healthy boost. Et donc je l'ai fait bah, là au mois de janvier, en fait. Euh, après les fêtes, je me suis dit, je vais me refaire, je vais refaire une petite consultation pour euh, voilà remettre un peu de motivation là-dedans. Ça m'a permis de poser aussi toutes les questions qui s'étaient accumulées depuis. Euh, la fin du suivi, même si j'avais pu échanger quand même un petit peu avec Lisa par WhatsApp, etc. J'avais quand même quelques questions un peu, un peu simples que j'avais gardées en tête et je me suis dit tiens, ça va peut-être aussi être l'occasion de les poser et ça m'a remotivé, ça m'a redonné envie de faire des recettes, d'aller rechercher des nouvelles recettes pour
0: pour changer les choses, etc. Donc euh c'est vrai que le changement de saison n'est pas toujours facile parce que justement, ouais. quand on mange autant de légumes, ben, oui, tout d'un coup, on se retrouve avec, euh, avec à disposition des choses très très différentes et, et les habitudes qui sont de nouveau un petit peu bouleversées peut-être. Et du coup, quand, quand tu nous disais que tu n'arrivais plus à suivre le programme, à te mettre dedans, est-ce que tu étais revenu vraiment à tes habitudes d'avant ou est-ce que euh, malgré tout, tu avais quand même l'impression d'avoir euh, des plats plus équilibrés qu'avant de, de faire le programme ben, En fait, je le suivais toujours. Euh, j'arrivais je, je pesais toujours tous mes aliments mais c'était le plaisir qui n'était plus
1: là quoi ouais et puis en fait c'était compliqué parce que je mangeais de nouveau en fait euh, euh, au restaurant de, de mon travail enfin à la cantine euh, où c'était compliqué aussi d'avoir des plats qui étaient euh, équilibrés etc ou en fait quand on prenait les légumes c'était forcément très bon donc du coup c'est un peu frustrant de savoir qu'on n'arrive pas à respecter le, le programme juste parce qu'en fait la la qualité n'est pas là, et donc je respectais, mais je, voilà, c'est là où je ne ressentais plus plaisir en fait, parce que du coup, je me forçais à manger des choses à la cantine par exemple, pour être sûr d'être dans mon programme et de manger équilibré et d'avoir tous les apports nécessaires, mais c'était une source de frustration quoi terrible, c'était et, et donc euh, même chez moi, je, je cuisinais, etc., mais euh, je cuisinais des choses assez basiques, je reprenais mes plats d'hiver euh, d'habituel, tout en étant très équilibré, mais
0: j'avais plus de plaisir... Euh... Oui, c'est vraiment dommage parce que c'est vrai qu'effectivement, enfin, as l'air de faire partie de ces personnes qui trouvent du plaisir dans leur alimentation. C'est une vraie qualité parce que ben on mange trois fois ou quatre fois par jour, donc euh, tant qu'à faire, autant manger des choses qui, voilà, qui nous permettent de, de se régaler et de se sentir bien. Mais c'est effectivement du coup aussi encore plus triste quand on perd ce goût-là. Donc j'espère que ben, l'échange avec Lisa a pu te permettre de, de mettre de nouvelles choses en place pour retrouver ce plaisir dans l'assiette, parce que suivre un programme euh, ou un rééquilibrage alimentaire et avoir une alimentation saine mais sans plaisir c'est complètement contre-productif en fait. Au bout d'un moment, c'est sûr qu'on n'y arrive plus. Et, et voilà, c'est très important de, de se sentir heureux et, et bien aussi dans, dans ce qu'on mange tous les jours. quoi Donc, euh, bon, j'espère que t'as re retrouvé ça aujourd'hui. Oui, oui, tout à fait, absolument. Maintenant, c'est reparti. Euh, fait plein de petits plats, sympas un Non, c'est vraiment chouette. Bon, trop chouette. C'est tu sais probablement quelle dernière question je pose toujours. Euh, c'est si tu devais euh, donner un conseil à quelqu'un qui hésite à se lancer, quel serait ce conseil Ne pas hésiter. Parce que euh, il y a un vrai accompagnement et un vrai suivi. Et il n'y a absolument
1: aucun jugement. Et ça, c'est très important. Le fait qu'il n'y a pas de jugement fait qu'on peut avoir une confiance euh, dans la personne qui va nous suivre et, euh, et qu'il y a plein
0: d'opportunités euh, à saisir dans ce rééquilibrage. Ben merci beaucoup, Jeanne. C'était un plaisir de faire ta connaissance et d'échanger avec toi aujourd'hui. Et je te souhaite une très belle continuation.
1: Merci beaucoup. Une bonne journée. Une bonne journée.
0: I no, am yeah.